0: Senhor meu Deus do pai fala conosco na tua palavra regenera as nossas vidas transforma as nossas mentes no poder da unção da tua palavra amém queridos nós estamos tratando como já prometi nessas minissérie vai já tivemos três hoje a quarta a pregação sobre a ceia final aquela da Páscoa a lavagem dos pés aí da pacuz e hoje te disse que seria a quarta a última se Deus mandar continuar eu teria Cinco, mas posso estender para mais quatro pregações. Uma delas, Pedro, o último gesto do Senhor Jesus ao ver os discípulos, antes de se despedir e ir para a cruz, é, eu, chama, eu pediria ao pai, ele mandaria anjos. Por que mandaria? Por que não daria ordem? Ah, porque não estavam mais aqui, enfim. Aí fica o critério de Deus. Eu estou praticamente encerrando essa série, com essa mesma ceia que andamos tomando, tomando duas vezes. Hoje seria a terceira, porque na terceira pregação não tomamos a ceia. Queridos, vamos aprender algo novo hoje sobre o que o Senhor Jesus fez naquela ceia lá. Quando ele começou o seu ministério na terra, ele se apresentou como homem de Deus, grande homem de Deus e Senhor. Naquela primeira abordagem para os discípulos, porque lembramos que a Páscoa ele passou com aqueles discípulos do início. Para esses discípulos... A aproximação inicial foi como Senhor. Ele entrou falando do Pai, falando dele próprio. Ele pediu para que o seguissem e para que criassem uma dependência total dele. Então, naquela hora, ele se apresentou como Senhor. Nós vemos isso em Lucas 5.3, quando ele ensinava as multidões. Ensinar é quando ele está se colocando como mestre. Como tenho algo aqui para dar. E obviamente estava falando dele e do Pai. Lucas capítulo 5, versículo 3.
1: Entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões.
0: mesmo episódio em Mateus 4, fala do versículo 19 ao 22, outras coisas. Lucas diz que ele ensinou, no original, é, tom de mestre Agora, do 9, 19 ao 22, ele se coloca mesmo como Senhor, leia lá Mateus 4, de 19 a 22 E disse-lhes,
1: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens Então,
0: eles deixaram imediatamente as me redes Me sigam, me sigam, eu sou Senhor, vocês vão depender de mim, continua e o seguiram. Leia de novo.
1: Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram.
0: Eles agora, largando o ganha-pão, vão ter dependência total dele. Continua. Passando adiante, viu outros dois
1: irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam
0: no barco em companhia de seu pai, consertando as redes e chamou os chamou -os. venham depender de mim porque eu sou senhor e vocês é senhor absoluto de vocês continua então eles no mesmo instante deixando
1: o barco e seu pai o seguiram
0: então nós temos o primeiro a pro, a aproximação dele como senhor porém em Filipenses dois sete diz que ele foi se reduzindo eu tinha te dito na primeira vez, a segunda vez, falando sobre Páscoa, tudo que o Senhor fez, quando ele falou: "Nós não vamos ter comida aqui de carne de pães é, diferentes, porque eu sou o cordeiro mesmo", e que ele veio por amor e depois veio recebeu compaixão o um novo ingrediente dentro de si. E depois vimos na parte 3, que menor habilita maior, a maior habilita menor. Tudo isso não precisa ser repetitivo, está já pendurado nas redes sociais, no seu WhatsApp. E te disse na terceira vez que o Senhor se fez servo quando foi lavar os pés. Então ele literalmente fez o trabalho do escravo da casa, ao lavar o pé deles. Agora leia isso. Filipenses capítulo 2,
1: versículos 7 e 8. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
0: A si mesmo se humilhou no gesto da morte e morte de cruz. Esse é o original. Quando ele está para ir para a cruz, ele se reduziu tanto que ele falou deixem cumprir a escritura, deixem eu assumir o papel de escravo agora. Deixa eu lavar os pés de vocês. Para que se fazia a cerimônia? Coisa que não tratamos até hoje aqui. Para que se tratava a cerimônia da lavagem dos pés? Era para, número um, dar as boas-vindas ao convidado. Diga comigo, convidado. Convidado. Porque essa estampa de Deus que vai estar nas nossas costas essa manhã. Então ele diz: Eu vou fazer algo para dar boas-vindas para vocês. Porque lavar os pés do viajante o do administrador, já já vamos ver isso, era um gesto de dar as boas-vindas, você não entrou aqui para vir com demanda, brigar comigo, me cobrar alguma coisa, não veio aqui para tratar de um problema entre meu filho e o teu, você veio aqui como convidado, de honra, então vamos lavar teus pés, esse gesto era literalmente isto, porém, é convidado, queridos, nós vamos entender muito bem essa parte, do convidado O Senhor agora está renovando Uma coisa Que nós vamos começar a ver Que todo o reino de Deus se move por convite Toda abordagem inicial e final Foi com convite Naquela hora que o Senhor está lavando os pés deles Ele está convidando eles A servi-lo Ele está fazendo um convite Vocês são meus convidados Eu estou honrando vocês como meus convidados Amém. Mas aonde? No meu reino, que vai chegar depois que eu morrer hoje à noite, eu vou para a cruz, Amanhã vocês já não me encontram aqui. Três dias depois, meu reino se instala. Eu estou fazendo um convite oficial para vocês. Eu estou servindo vocês para que vocês aceitem como convidados a cuidar do que é meu. Quantos dão glória a Deus aqui?
1: Glória a Deus!
0: Ele está refazendo para eles um convite, e nesse convite deveria existir uma grande expectativa, por quê? porque a primeira vez que o Senhor se aproximou deles eles não esperavam nada ele chegou a Pedro Pedro não esperava nada, pediu o barco Pedro emprestou, ficou junto quando tudo terminou Pedro não pediu nada o Senhor Jesus não prometeu a Pedro nada, porém quando terminou qual é a surpresa? olha o tanto de peixe que veio aqui todo mundo ficou estasiado. todo mundo ficou atônito de ver o tamanho do milagre Então agora o senhor está querendo gerar de novo a expectativa Puxa, a primeira vez que ele nos abordou Por algo meio obscuro Ele se manifestou e veio aquilo Imagina o que não vai vir agora Porém agora, queridos O senhor tinha outras melhores intenções Ele estava refazendo o convite A primeira vez ele disse Segue-me Porque eu vou fazer vocês pescarem outro tipo de peixe Peixe que tem muito mais valor peixe que vai habitar nas moradas celestiais, seres humanos, e de fato a expectativa foi muito bem correspondida, porque depois que eles aceitaram o convite, a história nos conta em Atos 2 a 4, como eles se, mani se manifestaram ao mundo com tamanho poder, com tantos bens materiais, propriedades aos seus pés, com tanta colheita de almas, só numa semana cinco mil, em, em restrições geográficas e de numerologia populacional, trazendo-os para a realidade Brasil, é como salvar 20 milhões de almas numa semana, sem rádio, TV, celular na mão, imagina você. Então, de verdade, a expectativa deles foi muito superabundantemente suprida. Porém, houve um convite, sim. E esse convite, queridos, foi muito bem elaborado pelo pelo nosso rei. Ele honrou eles com esse convite. Quando ele lavou os pés deles... La, repito, lavava seu pé a quem você honra. Quando ele lavou os pés deles, ele estava honrando eles com um convite dele. Queridos, a Páscoa foi elaborada pelo Senhor. Por isso que eu disse que muita coisa houve na Páscoa, que vai um pouco além do que aprendemos com a árvore de Natal, e um coelho de Páscoa, e um ovo, e um coelho que bota ovo. Tem muita coisa que aconteceu ali. O Senhor, movido pelo Espírito Santo, moveu um, um, uma coisa que chama. Vou consolidar tudo que eu ensinei vocês em três anos, para vocês seguirem daqui pela frente. Aqui eles foram, como nós estamos sendo hoje, literalmente honrados pelo Senhor Jesus com um convite, quando nós comemos essa ceia dele, todos vamos comer, aí em casa você vai preparar um suco, não me pega vinho, vem com a história de que, esquece as bobagens, você vai me pegar, nem que seja água, e vai pegar um pão, e nós vamos tomar a ceia juntos, essa ceia que nos faz participar do corpo de Cristo, e com a ceia da Páscoa, da Páscoa, não do batismo, da Páscoa, já, já vou mostrar que a ceia que teve ali, não foi a do batismo, a ceia da Páscoa, eu estou tomando a ceia, eu faço parte integral do corpo de Cristo, porque eu estou recebendo convite para servi-lo lá fora, e eu devo ir com expectativa, coisas grandes vão acontecer, aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, imaginação humana não saturou, isso que Deus já preparou para eu viver lá fora pelo Espírito Santo, aplaude Ele bem forte, aplaude aí na sua casa, aplaude. a prova que é a ceia que tomou-se lá na Páscoa, por isso que eu digo aqui que todos podem tomar, porque a ceia que tomamos para participar do corpo de Cristo, pós-batismo, essa é só para os batizados, a gente até fala, espera você que não foi batizado, porque não se põe em odor e velho, corpo velho, o que é santíssimo, espera, mas aquela não, porque aquela teve a lavagem dos pés, e Pedro, Queria se referir ao batismo. E o Senhor Jesus falou, não estou te batizando. Você já foi batizado, Pedro. Esse batismo foi lá quando você se batizou comigo, lá com João Batista. Aqui em João 13, 8 a 10, Pedro não queria deixá-lo lavar seus pés. Diga comigo, eu participo da Páscoa, porque faço parte integral do Senhor Jesus Cristo, do Reino de Deus. Amém. Você não enfatizou para Pedro isso. Eu estou lavando teus pés, Pedro, porque você tem aliança comigo. Leia isso.
1: João 13, versículos 8 a 10. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés. Mas também as mãos e a cabeça. Ah, me lavar inteiro.
0: É batismo. O que, que o Senhor respondeu?
1: Declarou-lhe Jesus. Quem já se banhou não necessita de lavar. Se
0: nós todos somos batizados por João Batista. Você esqueceu. Você não é batizado. O que eu estou fazendo aqui não é batismo. Essa ceia não é batismo.
1: Continua. Quanto aos mais, está todo limpo. Ora.
0: Ah, amém, vo... amém. O resto é Judas. Não vale nada. Queridos todo o reino de Deus, toda a aproximação do reino é por convite, muita gente não está aqui, por quê? porque ela é embasada, não é numa leizinha para obedecer, Deus não funciona assim, é por um convite tudo no reino de Deus é embasado no convite a primeira aproximação do Senhor para os discípulos foi um convite, queridos, me segue se Pedro diz não vou, não vou te obrigar o Senhor Jesus chegou para um jovem rico falou, me segue o jovem rico falou, a equação entre o dinheiro que eu já tenho com a tua proposta futura, não compensa. O Senhor falou, tá bom, volte para a tua miséria, volte para o teu lamento. Ele não amarrou ele de um, pelo pescoço e ele trouxe. O Senhor não te acordou hoje dizendo, vai na minha casa, eu vou te matar. Teu filho vai cair da moto, que você vai ver só. Você veio por um convite. Por isso que muitos não vêm porque parece muito barato, é um convite, só que, Deus não trabalha por intimação, filhos, povo do Senhor, Deus não trabalha por terrorismo psicológico, emocional, Deus trabalha com convite, quem quer, pegue a cruz e me siga, pegue a cruz, a cruz pode ser tudo que você tem que deixar lá para trás, me siga, coisas maiores verás, mas é um convite, muitos não querem, vim aqui, eu não acordei com o um demônio do lado da cama, quem é você desgraçado, eu sou misifio, estou aqui para se você não for pegar no culto para te matar, não tem isso, nunca teve isso, é convite, é tudo convite, aqui em Apocalipse 3,20 diz que todo o reino é convite, o convite é aqui para quem se converte, o convite é para quem é líder. Esse Apocalipse 3.20 é mais para líder do que para novo convertido. Porque tem uma coisa de ser a lei com ele. É a Páscoa. Ah, ouvir a voz... Deixou um pouco a novela, a gente sabe que no último capítulo Ele vai trair ela, os dois vão matar a primeira Deu para deixar para lá? Escutou um pouco de Bíblia? Se ouvir minha voz, continua Vamos celebrar uma Páscoa Ele se referiu, quando ele fala em cear aqui em Apocalipse 3.20 Ele está validando outra vez a ceia da Páscoa Ele está dizendo, é um convite feito um convite feito. Todo o reino é embasado no convite. Ah, pastor, ao que você se refere? Eu não me refiro só a vir no culto. Me refiro a servir a Cristo com dignidade. É por um convite. Você sai e tem a decisão de não pregar o evangelho. Você sai daqui e tem a decisão de não orar pelo inferno. Sai daqui e tem a decisão louca de falar mal até da igreja. E agora? É porque é um convite. Cada um presta contas pelo convite folheto pelo pergaminho celestial que tem na mão, o Senhor fez um convite ali, todo o reino, veja Mateus 22, versículos 2 e 3, aqui fala de um casamento, de um romper, fala de um Judas, mas fala também do avivamento que vai chegar, e tudo isso eu falo, meu Deus, mas como é que o Senhor pode ser tão nobre, o Senhor não tem crise de identidade, tudo por um convite, tanta religião no mundo embasada, se não ajoelhar cinco vezes por dia, fazer as três rezas, subir numa cachoeira, pular de não sei qual um monte, vou te matar, aí você vem para Jesus Cristo, Ele te faz esse convite, que vamos ler agora, que fala do maior poder, que vai mudar a terra, e é tudo embasado no convite, meu Deus que loucura é essa, leia Mateus 22, versículos 2 e 3, Então o Senhor Jesus diz, o reino que eu já vou instalar aqui, o reino dos céus que vai se tornar o reino de Deus na terra, depois que eu morrer naquela cruz, vai nascer uma igreja que vai ser minha noiva, minha noiva que vai trazer um romper mundial, vai mudar a estrutura da humanidade, vai mudar o relógio do calendário da humanidade, vai passar a ser 2022 depois que eu fui para aquela cruz, vejam, vai haver poder, vai haver igreja, vai haver povo, tudo isso vai ser um rei, o Senhor Jesus casando com uma igreja, bodas do seu filho, mas continua Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Chamar os convidados. Olha que interessante, tudo para um convite. O Senhor na Páscoa, que deve ser sociatela se ao seu nome, Natal que só se atrela Natal não é para encher a cara de cachaça E perder os dois dentes da frente O Natal é Tem a ver com Jesus Cristo Você não vê um anjo que entra nas casas Ué, o nome de Cristo não foi elaborado aqui Vai acordar todo mundo com doença na cabeça Não tem Tudo é convite Então, veja Enviou seus servos, a chama convidados Continua mas estes não quiseram ver. Ele não amarrou, não foi atrás. O que ele fez? Versículos 8 a 11. Versículo 8. Então disse
1: aos seus servos, está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidais para
0: as bodas, os quantos encontrados. Queridos, muitos tinham que estar sentados, grudados na cadeira, que você está sentado aí. Muitos tinham que estar pregando aqui, em vez de eu. Eu tinha que estar sentado nessa cadeira, aprendendo com alguém, me falando essas palavras aqui. Alguém se negou. Deus teve que ir lá no Líbano me buscar, todo torto, com oito meses de fio na testa. Eu estava apaixonado pelo diabo, não é o diabo por mim. Deus falou lá me buscar, lá vem aqui, com teu perfil vai ter que funcionar. Me jogou, porque alguém falhou, alguém recebeu o convite e não quis. Muitos fariseus receberam o convite, muitos receberam o convite e não quiseram. Doze deles, onze, se entraram naquela ceia e falaram, eu vou participar disso aqui, tomei minha decisão. Eu sou espiritual, mas você não está vendo nada. Tua vida com Cristo começou com uma família e com um barco quebrado. E agora com Cristo está pior. Não quero saber. Ele está me fazendo umas promessas, ele já fez minha cabeça, eu sou espiritual, sou assim mesmo e vamos nessa até o fim. Aplaude o teu Deus, aplaude. Aí o que, que o Senhor Jesus faz? Honra eles Vocês ficaram comigo até aqui Muitos não quiseram Mas vocês aceitaram o convite Deixa eu lavar os pés de vocês Deixa eu servir vocês Continua
1: Versículo 10 E saindo aqueles servos pelas estradas Reuniram todos que encontraram Eu e
0: você Maus e bons Bons eu não sei, maus era eu é, se você veio aqui bonita, maravilhoso reina sobre nós porque eu entrei na igreja quase amarrado de mãos de pés, diabo desgraçado e estou aqui mas agora eu não sou mais mal porque Deus me deu cada eu tenho medo dele não vou apontar mais nada é, ele é meu líder porque ele me dominou mesmo, ele é chefe a única vez que eu teimei com ele e falei, usei frase dele e não se fala mais sobre isso quando Deus falou com a Moisés e não me fales mais a esse respeito eu não usei termo bíblico para não ser chocar isso. não vou e a gente não conversa mais sobre isso ele não falou mais nada, pensei tá sob controle, meu ele deu um negócio de chácara, quase me pôs na cadeia ele falou, você vai para a cadeia ou você vai pregar onde eu quero que você pregue ó, oh, eu quase falei, eu vou orar primeiro ou vou consultar minha esposa, eu não faço nada sem falar com minha esposa primeiro eu vi que esse é chefe, aplaude ele ele é teu dono, ele é líder nato, ele é senhor ele não tem crise, ele sabe o que faz, ele está no controle, continua. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Glória a Deus, vocês estão aqui, tá cheio de gente aqui em casa agora, nos automóveis, estão nos vendo, estão participando, o mais? Versículo 11, entrando porém o rei, para ver os que estavam à mesa. A mesa não começa quando vier a multidão, começa naquela ceia, ele achou um cara que não vale nada, que era Judas. Falou, rapaz, Judas, lavei teu pé, mas você está com outra roupagem Qual é a tua? Quem não te quer mais aqui sou eu Vai e faz o que tem a fazer O diabo entrou nele, porque Judas estava determinado Leia isso Notou ali um homem que não trazia veste nupcial Pronto, você já entendeu Chegou todo torto lá Estava de brincadeira até o último momento O próprio Senhor falou Você não entendeu que quando falei, Mateus 22 Estava falando de você, rapaz Olha como é que você está Muitos, queridos, estão de brincadeira, nós tomamos a decisão de não brincar de evangelho nem de igreja, somos modernos, gostamos de coisas boas, mas nós não somos fáceis, entende? Isso não confunda a gente. Brincamos, rimos, treinamos, gostamos de roupa boa, qualquer porcaria pela frente. Mas nós decidimos ser o inferno nessa mente aqui. Amém. Nós sabemos honrar os parâmetros da linha vermelha. Nós sabemos o que se chama, não soltar a mão de Cristo. E isso me faz soltar a mão de Cristo. Isso eu não faço aplaude a Deus, por isso Amém. aplaude. Por isso que ele fala no 14. Leia o 14, leia, porque aqui é convidados.
1: 14 porque muitos são chamados, mas poucos
0: escolhidos. Agora, chegaram os fariseus, os inimigos do reino do Senhor Jesus, aquela turma do templo de Salomão, até hoje é assim, são, tudo serve a Satanás ali, e eles vieram para Jesus Cristo e falaram, você não vem para o templo, porque o diabo queria que o, Deus, o Senhor Jesus pusesse roupagem de templo, Entrasse no templo, e aí te dou poder, te dou um monte de coisa E toda essa cambada já trabalha para você, já são filhos meus mesmo Ali é minha casa, para tentar o Senhor Jesus Ele falou, te levo na minha casa, levou ele no templo de Salomão E aí o Senhor não entrou nessa Então eles começaram a atazanar ele, a perturbar ele E vieram com uma pergunta É uma pergunta sólida E o Senhor Jesus parece que deu para eles uma resposta flutuante Opa, acho que a pergunta deles pesa a resposta dele parece um negócio muito fofo. Ele deu uma resposta muito mais sólida. Ele falou, entendam, tudo é convite. E esses que estão comigo vão mudar o mundo. Vamos entender isso? Lucas 5, 33 a 38. Olha quão lindo isso. Por isso que eu te falo, eu mesmo já falei, Senhor, o Senhor embasa esse capítulo, esse trecho do capítulo, esse cenário, esse episódio, embasa ele num convite, como pode ser? Deus não muda, queridos. Deus não muda, você não quer, tem outro que quer.
1: Lucas 5, a partir do versículo 33. Disseram-lhe disseram eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo?
0: parece que eles falaram de algo muito sólido, estamos falando da lei, do jejuado, tal, tem aquelas épocas do jejum, a gente não vê eles jejuando, e o Senhor parece que vem falar de festinha, de casamento e tal, mas não é verdade queridos, o Senhor não fala assim com quem está brincando de igreja, a pessoa vai achar no evangelho o que ela procura, Deus fala isso desde Ezequiel 14, se alguém ali na coração vem na minha frente, eu vou dizer para ele, faz o que você tem que fazer mesmo, pode fazer, dá uma ajuda, Judas, vai, agora que eu sou eu. Para a pessoa se quebrar, é aprender a respeitar Deus. Ah não, achei a igreja, lógico que todo mundo vai achar a igreja que procura. Quer uma igreja de autoajuda? É assim, é, não vamos exagerar, Deus é bom, Deus é amor, é, vamos fazer, tudo é muito bonito, muitas obras sociais, muito coral, muito, muito, tudo é muito lindo mas quando chega na raça do bate mesmo, vamos jejuar, vamos orar, vamos pôr o um inferno para correr, é forte que acorda de uma madrugada, você não vai encontrar, e aí você vai dizer, mas eu estava na igreja de Cristo, não, 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 você está na igreja que você procurou, o Senhor deu resposta do que eles estão procurando, uma resposta leve e tranquila, algo sutil. Agora, para os sinceros, te mostra sincero com os sinceros. Quem é sincero aqui, levante a mão. Quem é de Cristo de verdade, que não está brincando de igreja, de autoajuda. Quem quer igreja, de ministério, de chamado, de romper, de avivamento. Levante a mão e aplaude, o teu rei aplaude. Nós não estamos brincando de evangelho não, queridos. Não é o Evangelho de Cócega, não. Nosso Evangelho é suave porque Cristo é suave. Nosso evangelho envolve piada porque Cristo é sorridente. Mas o nosso evangelho também nas costas tem poder. Nosso evangelho tem avivamento. Tem fúria de Deus pela frente. Olha a Deus. Aplaude, Ele aplaude. Põe de novo que eu gosto desse negócio aí. Eu acho ele muito bonitinho. Põe ele aqui de novo. Vem cá foi a pastora que me deu, e é importante para mim, não, é assim, oh, tem que enganchar isso aqui assim, até isso eu tenho que ensinar, eu tenho que ensinar o nome de todos os demônios, e tal, e como fechar uma pulseira, oh, é assim, tá vendo? aí, ó, é assim, você entendeu ou não? você está sem óculos, aí, ó, é importante para mim, vamos lá, queridos, o Senhor falou, eu estou conduzindo essa turma aqui, para um casamento, Vai nascer uma noiva, vai vir um romper aí na frente. Vai ver um povo. Eu, Jesus, vou, Senhor Jesus, vou me casar com uma noiva. Poxa, muitos filhos. Mas eles não comem. É, eles comem. Parece que ele não respondeu nada. Não, ele não respondeu. Já já eu te explico o que ele respondeu. Continua lendo. Verso 35.
1: Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias sim jejuarão Também lhes disse uma parábola Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha Pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha E ninguém põe vinho novo em odres velhos Pois o vinho novo romperá os odres Em tornar-se-á vinho e os odres se estragarão Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam o que ele respondeu?
0: Ele, ele deu três respostas precisas número um, ele falou esses aqui que estão comigo eu fiz um convite para eles lembra que ele falou? podem os convidados para o meu casamento, é um convite que eu fiz para eles como quem diz não quero falar mal deles, não quero brigar comigo porque eu não briguei eles a nada, eu convidei eles vieram que quiseram ninguém estava aqui por obrigação só que eles já entenderam que eu vou casar Número dois, ele falou, eles vão comer, quando eu morrer e for retirado, eles vão jejuar a minha a Bíblia diz, e Pedro e os demais orando e jejuando, e puseram as mãos sobre Barnabé, sobre Saulo, os enviar, jejuando. então se cumpriu, mas o Senhor falou, enquanto eles estão comigo, eles comem e bebem, eu não estou me referindo a essa comida de vocês fariseus que estão vindo aqui tratar comigo sobre feijoada e mocotó eu estou me referindo eles vão comer da minha carne e do meu sangue, uma outra comida que vai entrar neles e vai tornar eles um comigo, Aleluia. eles vão na ceia comer algo comigo sim quando eu for retirado eles vão joar muito mas agora eles vão comer comida e bebida comigo, quantos querem isso? levante a mão troque tua vida inteira por essa comida, terceiro é que não se põe remendo novo em outras velhas, entendam? eu vou trazer para eles algo novo, vai vir a unção e a unção não pode cair no corpo deles como está agora, igual o de vocês fariseus, eles vão ter um corpo que já comeu da minha carne, do meu sangue, esse corpo vai receber o poder de Deus e vai vir o avivamento que vai se alastrar pelo mundo, por isso que eles estão comigo, eles vão comer e vão beber sim, e nós estamos aqui, foi feito o convite e viemos, eu mesmo, por livre espontânea vontade não, vou dizer o livro espontânea na pressão, porque aí de mim se não vier eu venho com alegria e nós vamos comer, e agora Glória que comemos, nós vamos receber poder e vamos levar ele vai ser avivamento, Glória nós vamos andar no ar, Amém. vai vir um poder em outros novos, nós vamos andar no ar, Amém. nós vamos pegar e bolas de fogo vão flutuar no ambiente nós vamos olhar para os cegos e dar um comando em nome do Senhor Jesus eles vão ver, os paralíticos vão levantar vão correr, os mortos só com a nossa sombra vão levantar. Mas entendemos nós que tudo isso é embasado no convite. Eu estou perguntando quem aceita ser soldado, soldada do avivamento. Quem diz, eu quero ser soldado, soldada do avivamento. Levante, levante as duas mãos, porque vai que você não entendeu. E diga, eu quero servir o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Com, poder com poder jamais visto na terra. Pai Celestial, Paizinho querido. Pai celestial me habilita, me habilita. Porque, hoje eu também,
1: porque hoje eu
0: também através da água da palavra do meu Senhor Jesus da água da os, Deus meus Deus Deus. os meus pés estão sendo lavados agora eu estou aceitando o convite para adentrar o, para adentrar o sobrenatural eu me alisto no teu exército do avivamento eu me no teu exército. e eu quero mudar o mundo mudar o para mundo. Cristo eu quero, que o mundo inteiro, Eu quero que o mundo inteiro Vendo o teu sobrenatural, sobrenatural Conveja no meu Senhor Jesus Aplaude forte, aplaude Dá uma assobiada até Santo Queridos A lavagem dos pés Ela era feita Não é só a um convidado ou a um viajante que precisa lavar os pés aquilo que já explicamos em outra pregação ela é feita todo dia ou para o pai da casa se o pai da casa tá não é feita para mais ninguém não é feita nem para o primogênito nem para o administrador da casa, mas se o pai da casa foi viajar morreu qualquer coisa ela é feita o ao primogênito que está lá o administrador da casa, chegou da rua, já sentou para comer, rápido já, está lá o escravo, já lavando os pés, e fazendo aquela cerimônia, o Senhor Jesus, fez isso com os discípulos, porque eles eram ambos, olha, eu vou me ausentar, eu sou o dono da casa, e vocês são exatamente, meus primogênitos, e meus administradores, dá para aplaudir a Deus? Vocês vão cuidar do que é meu Só que eu vou lavar os pés de vocês Eu vou me rebaixar A tanto Porque eu quero que vocês entendam O quanto vocês significam para mim Eu acho linda essa matemática De Cristo Diz em Atos 4 Que quando os discípulos se moveram no sobrenatural Eles deveriam estar debaixo de um três Muito grande, deveriam, muito grande porque todos eles nunca foram nem eloquentes no falar, nem aqueles empreendedores, todos eles foram tirados atrás de, de, de coletânea ali de imposto que fica na portinha ali, na, na, na rua, né, peixe. Todos eram um médico, mas ninguém era de arrojado ali. E agora estão com o equivalente a 20 milhões em São Paulo 5 mil almas. E vem as demandas, vem a, erros de logística. Vem o joio no meio do trigo e tudo aquilo. Porém, diz que em todos eles havia abundante graça. Isso você vai achar do versículo 33 em diante, em Atos 4. Em todos eles havia abundante graça. Eu vejo como o cuidado do Senhor Jesus, Pedro. Sabe por que eu vou lavar o seu pé? Porque vocês vão adentrar do meu, o meu reino. Amém. Vocês são os primogênitos que vão cuidar. E são o meu administrador que vão cuidar. Mas eu preciso ter certeza que vocês estão muito bem. Queridos, não existe um prazer maior do que fazer a obra de Deus. Amém. A obra de Deus é a nossa cura.
1: Amém. Eu vejo o
0: Senhor Jesus pegando e falando. Pedro, eu quero lavar teus pés. Jamais eu deveria. Pedro, não lave os meus. Os meus já vão morrer. Eu nunca pequei. E vou morrer daqui a pouco. Esquece eu. Minha preocupação é com você, porque eu quero que você adentre no meu reino, muito bem. Você já está lavado daqui até o joelho, mas a jornada sujou teu pé do joelho para baixo. Deixa eu lavar para ter certeza que vocês vão entrar com saúde emocional. Que vocês vão entrar no meu reino estáveis, limpos. O cuidado de Deus com seus servos. Uma vez muita gente não sabe que eu e a pastora antes do Covid, depois mudou aquele desgraçado do Covid, mudou muita coisa eu, eu e a pastora a tua pastora tinha que viajar muito eu e ela éramos mais ou menos oito, oito meses e meio por ano a nove que a gente não se vê, só por WhatsApp mesmo porque ela estava sempre viajando, levava os filhos para lá para cá as filhas, depois eu também viajava até a hora que viajava para descansar, dava oito quase nove meses, ué, mas como pode? pode, o ministério cura a gente o ministério faz você não cair em muitas tentações. Ele é tua cura. O ministério faz você sair da cama da depressão. Você não tem direito de ficar deprimida, porque o povo está precisando de você. Ué, mas eu não tenho direito nem a ficar com dor de cabeça. Tá, depois ficar com dor de cabeça, vai pegar primeiro. Aí você volta curado. Fala, pô, mas não pude nem curtir um parador. Não pude não o ministério não deixa você lamentar a falta de dinheiro, porque você corre para socorrer outros, e você deixa o teu problema, uma vez uma filha muito preciosa aqui da Alfa, me escreveu assim, o Senhor deixa todos os seus problemas de lado, sobe e prega a palavra de Deus como ela é para a gente, e a gente é muito grato por isso, que linda frase que ela me falou, ela tem uma estima comigo até hoje, ela não tem noção do presente que eu vou dar para ela, mas Deus tem que me levantar primeiro, não o pé apado como estou agora, queridos, como é lindo isso, a gente pode ter problema, pode não ter também meu problema é o xixi daquele fedélio da tua pastora, que faz xixi no, 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 hoje eu vi lá, ele fez no, no pé da... meu mal. E eu, não posso fazer nada, porque ela está viajando mas a gente no ministério a gente deixa todos os nossos problemas de lado, com filho, filha com casamento, com tal, com marido que não está entendendo mais nada, com esposa que parece que veio uma jiboia, e a gente entra no hospital para curar, todo mundo vai aplaudindo a Deus, o, o ministério o ministério cura a nossa visão Amém. a gente pode trabalhar no almoxarifado no quarto andar abaixo do solo onde nem os demônios, lá não tem demônios lá você não faz libertação, porque lá não tem demônio. nem ele vai lá o maldito, morre sufocado e a gente trabalha ali o dia inteiro, que será de mim não vejo nada não tem perspectiva, daqui nunca vou sair só se Deus me matar e eu vou pro céu mas aí a gente sai dali e vai pegar num lugar, e lá a gente arrebenta, o, o enfermo é curado, o demônio tem que sair mesmo, aí a gente olha para o espelho, até que eu tenho valor, aplaude a Deus, aplaude, o ministério é a cura da gente, Ai, eu me sinto tão solitário, tão solitário. Aí Deus manda 15 te procurar. Por favor, eu estive pensando em você. Olha por mim, posso ir aí? Aí eles não tem tempo de pensar na sua solidão. Porque você tem que cuidar deles primeiro. Aí perdeu a graça. Queridos, uma vez eu passei por uma situação recém-casado. Eu fui uma fonda do inferno. E o cara que me ligou, era o cara que ia comigo no monte para orar, naquela pendura terrível naquela época. Aí eu toco o telefone, eu pensei comigo, quero ver como é que o Senhor vai explicar essa? Estou aqui orando, buscando tal. Tá? Aí toca o telefone, eu pego ele, falei, rapaz, você não acredita que eu passei? Passei por isso aqui. É, realmente é difícil. Mas olha, eu estou te ligando para você orar por mim. Eu achei que ele ia profetizar, o oh, meu servo. Eu me arrependo de ter falhado com você. Que nada. Aí eu falei: Deus, até quando estou irritado, eu tenho que profetizar. E Deus me deu profecia para ele. E o Senhor ainda vai lá me dar profecia para ele. Ele falou: Eu respondi. Você, é o nível de guerra que você está. Teu nível é de. dar, tá, tá. Porque meu povo está na melhor posição. Ah, pastor. aquele Aquela falar mal de você. Ah, pastor. Ah, você. É, se eu perguntar se alguém falou mal de você, eu não vou perguntar porque eu não quero cair em depressão, porque todo mundo vai levantar as duas mãos, e alguns vão levantar o pé, aí vira comédia. Mas é muito bonito você estar na posição de idade. Você já viu Moisés reunido com, com a patriarca Joana, a matriarca Joana, para falar mal de Coré? Eu nunca vi. É muito lindo você estar na posição de dar. Agora eles estão na posição de receber. Está o Coré tem tempo sobrando para falar mal de, de você. Você não vai aplaudir a Deus, não. Os que dão fruto, o Senhor Jesus falou o quê? O Senhor falou, Pedro, turma, eles vão falar mal de vocês. Por quê? Porque vocês estão na posição de dar. Eles não têm nada para dar. Eles são árvores seca. Algo que tem a ver com o que eu vou falar quinta e terça. Por que você está dizendo tudo isso, pastor? Pedro, estou lavando seus pés. Para você entrar no ministério bem calibrada, calibrado, calibrado equilibrada, equilibrado, emocionalmente estáveis em mim. Porque alguns vão querer falar para tirar você do foco, furar seus olhos. Entenda uma coisa, vocês vão arrebentar, vocês vão se mover no sobrenatural e a minha glória vai estar sobre vocês, e vocês não vão ter nem tempo, de reclamar dos seus problemas, e não vão ter tempo de falar mal dos outros, agora você aplaude direito, aplaude mesmo, eu acho tão tá um lindo, quanta coisa houve naquela ceia, meu Deus do céu, quanta coisa, o Senhor está aqui falando para eles, vão me ausentar. Nós terminamos com isso aqui, queridos. Marcos 16, 15 a 20. Eu, o pai da casa, Senhor Jesus, que gerei tudo isso, eu vou me retirar. Eu vou para uma viagem. Ele falava toda hora nas parábolas, eu estarei indo numa viagem. Lógico, nós como seu povo dizemos, o Senhor está voltando de uma viagem. Mas a gente não quer que o Senhor volte assim a seco. Nós queremos elaborar para o Senhor uma festa de retorno, de arromba de Deus. Uma festa de glória, de poder, de avivamento que o mundo vai estar esperando o Senhor. E nós vamos ao Pai do Senhor Jesus, que o Senhor quer que a gente prepare uma festa para Ele. De tirar o fôlego, o Pai disse: eu quero. Olha, nós temos a alma humana, nós temos a vontade, começando pela casa firme, muitas igrejas boas também. Olha, nós queremos fazer o avivamento, mas nós só temos nosso corpo e nossa boa vontade. Agora nos dá os recursos, nos dá poder, nos dá dinheiro, nos dá alma, nos dá tudo. Deus diz, fechado vai dar glória a Deus bem forte? Deus. Quantos querem isso? Amém. Os recursos de Deus vão vir para a tua mão. Para você preparar festa de retorno. Para esse que viajou. Para pai da casa. Para dono da casa. Ele vai voltar. Mas agora o dono da casa está dizendo. Pedro, demais. Eu vou viajar. E vocês vão ser meu primogênito. E vão ser meu mordomo. Vão ser meu administrador. Vão cuidar do que é meu. É o que diz aqui. Terminamos aqui. Marcos 16, 15 a 20.
1: Marcos 16 a partir do 15 E disse-lhes Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura Quem crer e for batizado será salvo Quem porém não, quem porém não crer será condenado Já está condenado, continua Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem Em meu nome Expelirão demônios, falarão novas línguas Pegarão em serpentes E se alguma coisa mortífera beberem Não lhes fará mal se impuserem as mãos sobre os enfermos,
0: eles ficarão curados. Lindo isso. Não dá tempo para falar mal de outros, mas tem lembrar dos seus problemas. Só fazendo isso aqui, meu tá ocupado por resto da vida, com coisas boas. Porém, 19 e 20, diz que ele se ausentou. Então, se cumpriu a ceia, se cumpriu a lavagem dos pés, se cumpriu a Páscoa, leia isso. 19.
1: De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu... E assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam.
0: Aplauda ele, aplausos. Quando quando por WhatsApp você recebe de mim, não é robocopia, sou eu. Alguns falam, é o apóstolo Luiz Santos ou é uma equipe, eu falo, é desonesto ser uma equipe, fala que sou eu no WhatsApp, abre sua vida depois uma equipe, isso é desonesto isso até, é pequena na polícia sou eu mesmo eu que mando as pregações, eu que respondo, e não é nem minha tia sou eu você vai receber no esboço isso aqui esse Deus que servimos tanto nos convida para sua obra, para o avivamento quanto nos consola durante a jornada, enxuga nossas lágrimas por quê? termino com essa pergunta eu te pergunto quando o Senhor Jesus se rebaixou e lavou os pés deles eu te pergunto, ele precisava deles para alguma coisa? diga rápido não, antes que eu entre em crise eu já não estou legal, diga não ele, precisava... ele era o menor deles?
1: não
0: era o maior ou era o menor? maior mas ele fez um convite de honra. Eu não preciso de você. Sem você eu já sou Deus. Vamos supor que nenhum deles aceitasse o seu convite. Ele não ia ser aclamado no céu da mesma forma no céu. Sim. Eu não ia chegar no céu, cumpriu a tarefa, morreu na cruz. Ele não ia ter uma festança lá. Ia. Mas eu faço questão que você coma a minha carne e beba meu sangue. Que eu lave teus pés com a água da minha palavra porque eu estou te fazendo um convite de honra, eu cuido de você, eu cuido daqueles que me servem, quantos querem servir? levante a mão, três gestos rapidamente, primeiro deles, vamos apagar todas as luzes, você vai orar, o nosso culto, eu preparei uma palavra mais enxuta, estamos ainda daqui, eu estou vendo seis para meio dia, tenho um tempo com você. Nós vamos ter a ceia, vamos ter mais um gesto. E temos esse primeiro, mais importante de tudo. Nós vamos ter oito minutos para você orar. Esses são os oito minutos mais importantes da tua vida. Aqui você vai deixar o mundo inteiro lá fora. E você vai adentrar no compartimento celestial. O Pai da Glória está aqui agora. Ele diz que Ele desce no nosso meio, nos abraça, enxuga nossas lágrimas... Nos cura, nos habilita, nos unge, nos envia... O Pai está aqui... E agora você vai ter uma conversa com o Pai do Céu... Você vai dizer para Ele se você quer ser soldado soldada do avivamento... Você vai dizer para Ele limpar você dos pecados, transformar você... Você vai dizer para o Papai do Céu... Dos teus problemas você vai se lançar nos braços dele agora, dizendo por favor me ajuda nisso, cuida de mim, porque o Pai Celestial vai lavar teus pés agora, Ele te quer bem, Ele quer te ver bem, Ele está te pondo no colo dele agora, o Pai me disse, preparando essa parte que é a quarta, Ele me disse, eu estarei na igreja, avisa o meu povo que eu estarei no meio deles, e enxugarei toda a lágrima, tenha uma conversa com ele ó oh Espírito Santo querido e amado toda vez que chegamos nesse momento mais sublime do culto eu faço questão de lembrar a mim mesmo mais uma vez publicamente do dia que eu perguntei ao Senhor qual é o lugar mais rico da terra e o Senhor me disse filho o lugar mais rico da terra é onde tiver um povo, se relacionando com o Pai Celestial, com sinceridade de coração. Pai Santo, Pai querido, amado Espírito Santo, está aqui o teu povo está aqui a tua igreja? Entre esses lugares tão ricos, um deles está aqui eu te louvo pelo privilégio que eu mesmo tenho, de estar num lugar tão rico agora, nas casas que estão conectadas com a gente, nos automóveis, aqui na igreja, Pai Santo, Pai querido, que honra, que privilégio ter o Senhor por aqui, Espírito querido, o Senhor tem aqui, nas casas, nos automóveis agora, o Senhor tem um povo que está tratando com o Senhor, sem Oh Deus, sem protocolos Estão abrindo Corações Estão pedindo perdão Estão revelando seus pecados Para ti Estão pedindo ajuda, transformação Estão pedindo transformação De Deus, renovar de Deus Ó oh Espírito querido também O Senhor tem filhos agora chorando Nos teus ombros derramando lágrimas nos teus ombros, no teu colo, precisando de abraço do Senhor, pedindo-me ajude por favor, eu não aguento mais enfrentar esta situação, está muito difícil, oh Espírito querido, Espírito amado, oh Espírito, tem outros dizendo, Senhor, eu quero me mover no sobrenatural, eu quero assumir a minha identidade de ungido, de ungida. Soldado, soldada, do maior poder que vai ser liberado na terra em breve. Eu quero sim que o remendo novo venha sobre mim. Eu quero que o vinho um novo escorra sobre mim. Eu quero essa unção, esse avivamento. Oh Espírito, Espírito, Espírito. Recebe o teu povo nesta manhã tudo isso que eu falei, a tua palavra diz que acontece na tua presença, o Senhor consola os feridos, cura os enfermos, habilita os ungidos, abraça os que correm para ti, o Senhor tem prazer no que teu povo está fazendo agora, que é te buscar,